0: Alltså vi, vi har ju redan kört här Vi har redan satt igång och prata, Men ja, för, för artigheten skulle så vill jag ju säga Hej Hej <laughs> Jag lyssnade på din, eh, vad heter den? Puss, puss, puss. Puss, puss, podcast. Puss, puss, puss Det var bara, bara två puss. Uh. Okej, okay, puss, puss, podcast. Det var jävligt kul. Uh, nu tappar jag namnet på din
1: kollega. Anna Exfors. Hon heter också
0: Anna, ja. Precis. så mm. bor i Malmö. Mm,
1: precis. Mm. Eller hon har flytt Malmö och bor någonstans.
0: Det var jävligt kul, alltså. Ja, jag tycker det var sjukt roligt. Uh, men hon var...
1: håller ju på med tantra och har barn. Får se hur det går för henne. Oh,
0: yeah, Okej, okay. spännande. Uh. Ja, men vi snackade ju lite, lite tantra och... Uh polyamorösa relationer och lite ja men vad ska man säga Normkritik? Eller normförslag? Alternativa precis. normförslag?
1: Vi pratade väl om varför jag är så himla, himla tråkig och måste leva i min, min lilla trygga bubbla med min familj och så. Mm.
0: Men, men det roliga är i den svenska kontexten så är du av någon anledning någon slags exotiskt djur ändå. Um, I alla fall i, i, i offentligheten verkar det som att folk men ser på dig som det.
1: Ja, precis. Men egentligen så säger jag ju... alltså Jag, jag, jag försöker ju kanske förklara varför majoriteten gör som de gör, så att säga. Alltså att det är ganska kul att vara med sin familj också. Att tantra visst, men, men det kanske inte för alla.
0: <laughs> Nej, det kanske inte är för alla. Och, och kanske inte alla formerna av det, heller. Mm, mm. Um, men det kan också vara så att de flesta, jag menar, om, om man nu testar och doppar tårn i det, så kanske man gör det på någon, du vet, eye-gazing-nivå. Och det räcker, mm. och sen går man hem och har det gött. Mm, mm, mm. Um, man kanske inte går full on- uh, TNT, eh, orge, eh, poängsbacka, tantra.
1: Nej, nej. nej. Eh, så, så kan det vara. Eller precis, att man till och med kanske bara eh, läser om det på internet och tycker att det verkar som en fet idé. Ja. Och sen, ja. men, men jag tycker det finns ganska mycket feta idéer i man ska säga något, eh, ett, det, det lilla livet också, liksom. Mm.
0: Mm. just det man mm. <laughs> du, bra, bra jobbat med boken jag har snackat ganska mycket Snälla. om den här med, med okay. folk runt omkring mm. mig. Eh, kvinnomanualen mm. och jag vill verkligen rekommendera de som lyssnar och tittar att läsa den här eh, och sen, inte bara läsa den utan amen, prata om den med folk <laughs> runt omkring för att det finns äh. du ställer upp många dörrar liksom att, att diskutera
1: Ja men kul att du tycker det Ja men det verkar väl att en eh, Jag tror att det är så man ska läsa Att liksom bollarna kastas upp i luften Och sen så får man liksom eh, Göra vad man vill mer. För det här med manual är ju liksom Det är nästan en så här skämttitel liksom. det, det, det jag vänder mig mot är kanske så här, Idén om att det skulle finnas en, en färdig manual för hur man ska vara som kvinna Kanske särskilt som kvinna i Sverige liksom. Att det problemet är löst liksom, Feminismen har räddat oss alla Och sånt så, och så. Nu, nu, nu är det bara att leva ungefär för det var inte riktigt min upplevelse när, när jag skulle bli, bli kvinna, bli vuxen bli jag tyckte det var skitsvårt faktiskt Vad var det du saknade då? Jag saknade väl alltså jag tyckte ju liksom att det som uppmuntrades var alltså ganska mycket um, ett individualism kanske um, erövrande att gå in i de, de liksom de som varit manliga territorier liksom och erövra dem ta, ta, äh, sätta ner sin lilla flagga där liksom och, och visa vem som stämmer jag var en, en sån tjej som liksom, jag var intresserad av pengar jag var ganska duktig i skolan jag tänkte så här jag är en av dem som det kommer gå bra för här liksom. jag, ska, jag ska ta över de här, det här som jag ska, jag ska göra det som alla hoppats att, att min generation skulle göra Um, och sen så dels upptäckte du att, att det var mycket svårare och kanske uh, att, att, jag, inte, att jag, jag misslyckades hela tiden. Liksom. Men det kändes också som att, att det var liksom lite riggat till min nackdel. Det, det, var, det var Jag passade inte så bra som som uh, där som, som uh, alla förväntade sig att jag skulle göra. Och. Uh, Hur märkte du av det? Men, ja men ja, alltså jag kanske så här hade någon, alltså jag hade en ganska korkad som, som man har när man är, man är, när man ska välja så här, du vet man ska typ söka en högskola, alltså, eller man ska välja gymnasiet man är liksom 14-15 eller någonting men ska ändå blicka framåt och se någon så här en, en vuxen människa framför sig som man ska bli Och sen jobba stenhårt för att hamna där Och då, den jag såg var ju någon som så här reste jättemycket Jobbade med något så här superspecialiserat och kanske jättetråkigt Någonting med mycket siffror Där man liksom talar många språk och åker runt och är viktig Och, och så det var min bild liksom. Och så skulle jag ha penshow och så skulle jag ha olika... Eh, jag såg liksom de fysiska attributen mycket. Att jag skulle gå upp på morgonen och skulle göra samma träningsprogram. Och så skulle jag äta en sån lunch varje dag. Och så skulle jag ofta sitta i baksätet på någon bil och prata i telefonen. Det var min bild av hur ett, så här, ett framgångsrikt yrkesliv såg ut. Och om man som kvinna inte gjorde det, då, var man, då, då hade man ju dragit en nitlott. Då, var man, då hade, var man ju ett offer nästan. Fastnat i en kvinnofälla eller någonting liksom. Och sen så försökte jag med det där och märkte liksom att den här världen, alltså det, det, det krävdes någonting som jag inte verkade ha som var ett, ett vad ska man säga? Ett, ett, ett driv som var mer. Um, alltså att vilja, vilja krossa andra på riktigt. Alltså att, att verkligen gå in för att liksom. Um, Um, men vi började kalla dem. Jag menar liksom, tjejkompisar började kalla dem. Som det gick bra för våra jämnåriga. Liksom. Vi började kalla dem för psykopaterna. Mm. För att de hade en sån nästan en tunnelseende liksom framåt. Och det, eh, det saknade jag. Liksom. Jag tyckte det var mycket viktigare. Att, att vara med mina kompisar upptill. Jag. Jag, jag. hade inte Den där. Eh, den där. Eh, Grejen som jag har märkt att liksom de, de riktigt framgångsrika männen oftast liksom hade. Och, och det tog liksom ett tag för mig att, att inte bara acceptera. Utan också förstå att hela de världarna som, som de här männen lyckas i. Liksom näringslivet, alltså börsen kanske. Eller, eller för den andra så här arenor, kanske sport. eller så Där, där så extrema prestationer... Liksom, krävs där de är ju liksom skapade för att kanalisera en typ av så här manlig energi alltså de är byggda av män och för män och när jag kom in liksom från sidan så här och, och skulle vara existerade i de här 1900-talsstrukturerna liksom, så, så um, jag hade ju inte det där att kanalisera utan jag behövde fejka det jag behövde liksom låtsas vara um, det som de försökte Um, hantera att de fötts med och det, 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 det blir ganska, det blir konstigt för att då då, um, um, uh, alltså, då, då måste man ju börja med att uh, gå emot sig själv, gå emot sin instinkt, gå emot sina kanske uh, riktiga intressen och, och däremot när det började, liksom, när jag hittade något som jag faktiskt var bra på som jag kunde göra och sådär, så var det just när jag, när jag backade ganska långt och, och gick tillbaka till alltså nästan typ min kropp, förstår du. Eh, jag, jag, tyckte, jag, jag var så här förvånad över hur bra jag var på att vara mamma. Jag var förvånad över hur, hur, liksom, hur mycket lättare det var för mig att, eh, att eh, släppa det superindividualistiska och göra något som var självuppoffrande. Och sen, nu handlar väl liksom... Så det, 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 det är mycket det som är en så här brytpunkt i boken ju. Att jag, att jag träffar min man, jag får barn, jag skaffar en familj. Och, och tvingas liksom att anpassa mig efter, efter någonting som kommer liksom ganska djupt inifrån någon slags urkvinnlighet. Just det.
0: Ja, men det, det. Det är jätteintressant det du säger. Jag tänker på att... Att det är som, som olika världar med både olika spelregler men också nästan som olika tidszoner du vet. Och, och mm. när man åker för snabbt mellan tidszoner så, så får man ju jetlag. Mm. Eh, och att vara ute i eh, den dimensionen som då är ja men, näringsliv, eh, karriär... Eh, det är ju ett spel, det är ju en mm. tävling, det är ju, det är ju en slags metafor för ett, äh, ett lekfullt krig.
1: Mm, mm. Right? precis. Det... Och
0: att vara i det äh, förutsätter en viss äh, ett, ett knippe av egenskaper mm. äh, som du behöver på något sätt aktivera i dig själv. Mm, mm. Och det kan nästan vara så att det är, det är liksom det totala som liksom motpolen till de knippe som du behöver lyfta fram hemma. Mm. Och det tror jag gäller för både män och kvinnor. Jag menar Precis. jag kommer inte hem och- liksom börja konkurrera med min dotter- och börja liksom köra det och är liksom inne i det här. Nej. För det jag märker då- det är att vi krockar. Och det är inte för att hon är liksom en, en kvinna in the making- utan Nej. det är för att hemma- så är det ett annat. Mm. Det är också ett spel, mm. men det är andra regler- andra mm. principer och det kommer mm. från en annan plats i dig. Precis. Och-
1: och för mig var det ett uppvaknande faktiskt, alltså för att jag det kändes som att eh, alla hade uppmuntrat den ena delen, eh, alltså det som som ju finns i alla så här, eh, liksom religioner, liksom kulturella traditioner, eh, alltså kanske gigan, liksom eh, den manligt kvinnligt, man kan kalla det olika saker, liksom anima animus eller så. Eh, så jag jag, behövde, jag var ju sån som, som då verkligen behövde upp, upptäcka att att den det mjuka fanns, att det omhändertagande fanns, liksom och blev väldigt golvad av det. Sen så handlar ju livet därefter om att hitta en balans mellan de här sakerna. Mm. För man kan inte bara vara mjuk, självuppoffrande och så vidare. Jag sitter ju här, jag tycker ju, jag har ju någonting som vill eh, vara ute och göra saker, möta mm. människor, er övra, hålla på. Mm. Men, men just balansen däremellan är kanske någonting som, alltså vårt samhälle inte har gjort så himla lätt att hitta tycker jag alltså just man kastas mellan den, den här den professionella världen där som som kräver en ganska kylig och liksom ja vad ska vi kalla det alltså en, en adrenalinstinn liksom, tuppig eh, och ganska hård eh, liksom inställning. Och sen då ska man komma hem och rolla av det jättesnabbt. Och försöka bli så här: ja men en ammande kvinna igen, som sitter med liksom hormoner upp hit och, och är en helt annan typ av djur. Och så det där är ju varit mitt vuxna liv ganska mycket de senaste åren att försöka, försöka liksom hitta en, en balans där mellan.
0: Men det blir ju också märkligt när. när, när det som händer nu med till exempel sociala medier mm. är, det är ju också att de här gränserna eller de här övergångarna suddas ju också ut mm. för det kan vara så att du sitter på på, på, på semestern med din familj och inne mm. i omsorgsspelet <laughs> med öppet hjärta och det mer relationella fokuset och så yes. har du Twitter på telefonen uh. mitt inne är liksom det är ju fronten <laughs> yeah. undrar vad som händer om jag är lite sårbar på Twitter du dör, <laughs> du dör fullständigt hon kommer döda dig yeah. om du <laughs> <laughs> försöker visa hjärta eller yeah. känslor yeah. Så, och det, och för det är två helt olika spel mm. uh, så det, även åt andra hållet så kan det mm. vara ganska weird mm. att försöka, försöka ta med sig det som finns då i det, i det varma hemmet. Vi försöker ta med sig det ut i, i spelet och kriget. Mm. Jag har ju försökt.
1: <laughs>
0: <är> intressanta effekter.
1: <laughs> Absolut. Ja. Och det, och det, alltså så här, det, det är ju ingen som vill se så här. Eh, alltså, ni vill ju inte sitta och tänka på mig här som mamma. Liksom. Utan jag har ju noga tagit på mig någonting som inte hade liksom, barnkladdiga händer på <laughs> Överallt så här. Eller så. Utan, och jag försöker ja men, lämna det då när jag kliver utanför dörren. För att just ja men, det, det är ju det är ett annat djur som mm. inte är riktigt välkommet. Liksom. Just det. Och det. Trots att det här är en sån tillåtande liksom, plats. Sverige. <laughs> mm.
0: Jag tror det var ju någon recension. Det, 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 finns, det finns mycket att säga om recensionerna av din bok också. Mm. Läs några. <laughs> det men, men det var... Jag tror det var, jag minns inte vad han heter, kan det ha varit i, förlåt jag minns inte vilken tidning det var men det var en manlig recensent i alla fall mm, mm. som avslutar med att prata om just det här med maskulint och feminint som någon slags övergripande principer i varje levande varelse att det finns mm. liksom levande i oss alla. Mm, mm. Inte att prata om manligt och kvinnligt utan prata om maskulint, feminint eller anima, ja, för animus, liksom. båda
1: har, eller vad ska man säga, båda könen har ju båda sakerna i sig.
0: Exakt, ja. exakt. Ja. Och att han avslutade sin recension med någon slags uppmuntran eller i alla fall plantering av idén om integrationen mellan dessa. Mm, precis som mm. du är inne på att... Någon slags eh, idé eller kanske ideal om att det, det, det vuxna projektet är mm. att de här sidorna blir sams. Mm. Eh, och jobbar tillsammans. Mm. Både i mikronivå och kanske på samhällsnivå. Att vi förstår att det här är två krafter som behövs båda två. Äh, och äh. Att, att jämställdhet inte handlar om eh, att det ska vara samma utan samspelet mellan dem.
1: Precis, för om man kanske kan titta på så här... Alltså 1900-talets, sena 1900-talets jämställdhetsprojekt så har ju det varit ganska mycket att man ska försöka utplåna det omhändertagande i kvinnan och liksom anpassa henne till just arbetsmarknaden, liksom det professionella livet och sådär. Um, vilket ju har gjort då, alltså det kanske har gjort alla en tjänst på det sättet, att kvinnor har ju ofta blivit väldigt bra på att bolla de här två sidorna i sig, mm. för man har behövt det helt enkelt, att tvingats fram, folk förväntar sig det helt enkelt, medan... Men kanske lite kunnat slinka undan på ett annat sätt tror jag. För att det, det kommer ganska... Om man är liksom en... en en sportkille som är van att tävla, man är van att konkurrera och sen så glider man ganska sömlöst in i liksom ett arbetsliv där det är ungefär samma mekanismer. Liksom. Um, så att det, det, och sen kanske man tvingas vara småbarnsförälder i några år och får man väl oh, så här, göra det lite grann. Men det, det går ändå att göra med vänsterhanden på ett annat sätt för dem. Och de, de, det, det tar inte över att bli förälder för en pappa. Det tar inte över ens kropp på samma sätt. Man, man kan... Mm. Mm. Inte på helt samma sätt skulle inte jag säga. Inte på samma
0: sätt, men definitivt tar över ens kropp. Du tycker det? Mm. Absolut, på mm. okay. ett helt annat sätt.
1: Mm. Mm. Alltså
0: det där som du, som du pratar om och som jag märker att du ofta skriver om att det är någonting mm. som händer när djuret vaknar.
1: Mm.
0: När, när du blir medveten om, om din kropp och inte bara som en idé utan när någonting växer till liv. Mm. Som att någonting eh, bortom din kontroll mm. som ryter till. Mm. Definitivt när du blir pappa. Ja. Eller jag, det var i alla fall min upplevelse och den var mm. ganska kraftfull. Stundvis väldigt svår att förstå. Mm. Vad gör jag av det här? Mm. Men liksom inte... någon
1: slags beskyddare grejer. Herregud så... mm.
0: ja. Alltså nästan, <laughs> ibland nästan på ett aggressivt sätt. Mm. Mm. Jag det kunde, jag kunde liksom gå in i eh, någon slags lejonpappa karaktär. Mm. Och, och börja du vet så här, scanna omgivningen efter hot. Gå ett par ja. liksom, decimeter framför barn Alltså du vet. Ja. På den nivån.
1: Ja, men, alltså, jag hade också ganska så här, fysiska upplevelser där som var att jag, jag började så här. Jag men från andra människor, alltså särskilt främmande människor, mm. liksom, vi bor mitt in i stan, så det var också lite svårt att jag skulle gå ut med min så att jag liksom strök längs väggarna så här, och liksom, gillar inte att öppna platser plötsligt, tycker jag det är jättejobbigt och, även om det är en, en liksom, barnmorska som ska ge mitt barn en, 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 en spruta, alltså liksom bara så här, men, rör oss inte, jag frågar någon så här på frågan en kvinna säger hur, hur ofta har det hänt att att liksom en mamma slår dig för att det 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 liksom rusar till ganska snabbt
0: <går> att de slår barn Ja,
1: jag man skulle liksom tappa mitt nyfödda barn på blod Aha. när man ska när man ska göra det med, ska tappa ett blod på nå här lappar när de är små för att kolla att de inte har någon sjukdom och hon tyckte liksom inte det var kul alls. Men <laughs> och det var inte kul. Det var, liksom, det var inte ett skämt. Utan, utan jag tyckte det var riktigt jobbigt. Även jag att mina släktingar skulle hålla på att talla på min bebis, liksom. Mm. Stick. Yeah. Så att, ja, och det var ju... Ja, det, det hände ju grejer. Helt enkelt.
0: <laughs> jo, men också, som jag vet många, många män som jag, som jag har pratat med när de har blivit fäder. Att eh, någonting har vaknat till i dem som också handlar om Uh, det yttre projektet, alltså samhället, världen mm, mm. där när de får barn mm. så, så händer det någonting med dem um, lite som jag beskrev och så tittar de på det här projektet mm. du vet, utifrån, uh, här ska mitt barn växa upp uh. och så säger de det är inte bra nog nej Eh, och så börjar de engagera sig, aktivera mm. sig och försöka på, på sitt sätt göra, göra det lite lite bättre mm. för att deras avkomma ska växa upp mm. i den här världen. Mm. Mm. Eh, och det vet jag ju många män som har, eh, som har reagerat väldigt kraftfullt på mm. som klivit upp och liksom mm. rest sig och men med blivit lite mer. Mm. Nu jävlar har mm. upp här,
1: har börjat jobba. Mm. Ja, Nej, men precis. Jag, jag tror att det, eh, det, det har lite dåligt rykte, känns det som. Det, alltså föräldraskapet. Eller det är ju mycket... Eh, det, det är mycket av det negativa som rapporteras Tycker jag i alla fall <laughs> hur då? Ja men du vet så här, att det är, eh, Mycket av eh, samtalet liksom kring att ha småbarn Det är bara så här att eh, ja, men man, 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 ska få, man ska få ångra att ha skapat barn Man ska, man ska aldrig skämmas över Hur hem, sent man hämtar på dagis Eller hur tidigt barnen börjar på dagis eller så. Man ska liksom bara skapa ett så här, säkerhetsavstånd Mellan sig och barnet Och det är bara bra för eh, Då har man... Ja, men, uppfyllt det här att eh, man har minst sedan inte liksom blivit fånge i någon slags biologi eller man har, då har man, du vet det där. Biologi för förtryck. Men, ja men precis och det är det ju alltså det är ju, det är ju utmanande att ha en fysisk kropp eh, och leva i den. Alltså det, det är inte det lättaste. <laughs> men, eh, men jag tror ändå att det, det är liksom lite det som livet kanske handlar om att, att ta de där jobbiga grejerna och se det som prövningar som man kanske växer av kanske utvecklas som människa av och sådär
0: Men, det, men det, där, det, där, det där tror jag är eller jag vet inte exakt vad det är vi kanske kan titta på det tillsammans om, det, om, om, om frihet är från begränsningar eller om frihet är till begränsningar mm, mm. det finns ju någonting i det där mm. som jag tycker är otroligt spännande för att när man var 14-15 så var det väldigt tydligt att frihet är från begränsningar. Just det. Frihet är att slå sig fri från ramar, från mm. regler, från normer, från begränsningar, från system mm. och, och hierarkier. Och allt som försöker hålla tillbaka din liksom explosiva utveckling, mm. Mm. det här kvantsprånget som hela ditt väsen vill göra, allt det där är förtryck. Och, och eh, du blir fri genom att bara sst, mm. banka mot det
1: Och det är väldigt naturligt i den delen av livet I den delen av, av livet För när man ska hitta sin plats Knacka ut sitt lilla område som man ska liksom leva sitt vuxna liv i det, det är ju, Då behöver man ju dels mycket energi Och sen också den där typen av liksom omkullkastande energi Att man liksom ska bara spränga mm. Men sen då, när man har sprängt, liksom, vad, vad ska man göra då? Jo, då måste man ju bygga upp sitt eget. Och, då, och det, det, det är ju kanske den, den stora utmaningen. Att eh, när man sitter där och spränger bort alla, alla strukturer, föräldrar, släktingar, vad det nu kan vara. Det jag upptäckte var ju att jag ville ju bara eh, alltså, skapa det igen. Alltså med, med, med mina, eh, alltså, utifrån mig. Men... men, men men samla så många människor kring mig som jag kan nästan. Alltså försöka skapa en liten flock. Försöka liksom bli av med den där eh, ensamheten som jag så noga hade skaffat. Liksom. Och istället, istället binda mig. Istället, jag tyckte det var otroligt att gifta sig till exempel. Att, att, att ha på papper liksom, att, att nu ska vi stå ut med varandra oavsett... Och, och det spelar ingen roll om, om jag är lite sur en dag. Utan han kommer vara där ändå nästa morgon. Liksom. Och, och det, det var ju otroligt... Alltså den, den typen av trygghet som är just alltså, till och med liksom nedskriven. Alltså verkligen tvingande juridiskt till och med. Är ju ty, tyckte jag var underbar. Efter några år av det där. Att, att, att sitta ensam och försöka bara... Tänka på mig själv. Just det. Mm.
0: Det, det, är ju, det är ju väldigt lätt att det där frihetsprojektet. Blir väldigt ensamt. För att det är så kopplat till dig. Ja. Som individ. Det, det förväntas av dig. Att du ska veta. Vad du vill du ska veta vad du ska bli du ska veta vad du ska göra du ska veta hur ja. det funkar och det är upp till dig ja, att men, lösa bara sådana saker själv. som så
1: praktiska alltså, rutiner liksom. alltså, i, i, alltså allt det här är väldigt svårt för människor att upprätthålla liksom, en och en vi, 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 vi funkar inte så Nej. har du, du sett into the wild till ja, exempel ja. när han ska flytta ut till skogen och liksom lära sig och klara sig själv och sen så står han där och är det är någon älg han dödar eller någonting och han liksom förmår sig inte att göra, han kan liksom inte eh, ens skaffa mat, liksom, försörja sig på det mest liksom, basala sättet själv. För att, och det, det tror inte jag, alltså, så har ju människor aldrig gjort, det är inte, det, det är inte så det... Är, utan vi, vi kräver liksom, uh, ritualer, vi kräver det, det här väldigt förtalade grupppsykologi liksom. Det är ganska användbart när man ska göra konstiga saker så, så behöver man stöd av andra. Alltså, det...
0: Men den är också väldigt talande, det är bra att du tar upp den som exempel, mm. just Into the Wild-
1: mm.
0: Det är, ju, det är ju också baserat på en, en, äh, men ett faktiskt liv och en bok skriven mm. av den här killen som stack ut och hade någon romantisk idé om, om Thoreau. Var det inte det? Som...
1: Ja, och ska verkligen bryta i så det gjorde han ju. Och I
0: den åldern också. Ja, men ja. det finns också någonting att säga om äm, vad det är han slår sig fri ifrån apropå mm. äh, regler och hierarkier Exakt. och så. Ja. För att den familjen han kommer ifrån...
1: Men ganska rika väl, eller hur?
0: Äh, ja, men ja. där är ju också... Pappan är ju en tyrann.
1: Just det mm. det
0: alltså, Jag tror att det där är ganska mm. vanligt att om du har upplevt en förtryckande hierarki mm. om du har upplevt en förtryckande auktoritet mm. om du har upplevt att regler är någonting som, som, som dödar energi och som gör dig mindre mm. då tror jag att det är väldigt lätt att det här liksom, frigörandet blir bort ifrån begränsningar mm. Mm. Eh, tills du någon gång förhoppningsvis då kanske möter Eh, eller, eller upplever en, en, en trygg auktoritet eh, kanske träffar en, en annan äldre man en slags liksom placeholder för det trygga maskulina och sen mm. inser att ah, ja det. det är inte fel, han gjorde fel
1: Precis. eller själv blir auktoriteten liksom. alltså det, det, men i vilket fall skapar ett ett sammanhang då på något sätt Exakt. där man är en kugge av många
0: ja, och det, och det, och det, det är sorgliga samtidigt det, det är liksom eh, vackra i den här berättelsen är att han har ju den här idén om vad det är han söker och han tror att det är eh, den här liksom romantiska idén om ensamheten ute i skogen
1: mm.
0: men hela resan han gör, alla de här människorna han träffar mm. som bara säger hej som tycker om honom och som vill vara med honom. Mm. Och det, det är sånt fantastiskt galleri av kärlek.
1: Mm, mm.
0: Som, som Han i små, han, han mikrodoserar ju det längs med resan. Mm. Mm. Och sen fortsätter vidare för att han har den här idén i sikte. Och äh. så missar han på något sätt allt äh. det här. Och sen så det sista, han, den sista insikten som också är så otroligt kraftfull och vacker och sorglig. Som han lämnar till oss. Det är ju det här citatet mm. eh, att, att glädje är någonting du delar med andra. Mm. Mm. Så man skriver i sin anteckningsbok och sen mm. typ dör han ensam ja. och utmärglad <laughs> ja. i, i den här liksom bussen ja. ute i skogen med den här ruttnande älgkadanen mm.
1: liksom. Precis, och, det gör, alltså det, ja, och, och jag tror att ganska många upplever liksom en, en version av det i det lilla liksom, när man typ flyttar hemifrån och bara sitter där själv och stirrar och bara säger, men föda, hur ska jag skaffa det? Hur går det här till? Liksom? Alltså, det, det, det är inte lätt när vi... Det är inte lätt.
0: Alltså, hur många gånger jag ringde min mamma och grät bara, Hur fan gör man Persis Ris Snälla alltså, Hjälp! Jag bränner ju skiten hela tiden
1: precis. Um,
0: Och det, det, det är ju någonting med det där som, som du är inne på också så att Jag ser det ibland med mina vänner också de, de, alla, alla längtar efter att bygga upp den här flocken På något sätt igen mm, runt sig själva Ja, precis Och speciellt uh, ja, men när det kommer in barn i bilden mm, uh, mm. Så är det är som att den längtan blir väldigt kroppslig och fysisk Och konkret ja, på riktigt
1: Exakt och det är väl en sån eh, nästan en klischa liksom, att, att allt det man, man liksom har tagit avstånd från vill man plötsligt eh, börja med igen när man blir förälder. Att alla ens föräldrars vanor som man stört sig på hela sitt liv liksom, börjar man... i är plötsligt jätteviktigt att de ska vid, föras vidare till nästa generation. Liksom. Och de ska minst an tvingas in i någon slags föreningsliv. Eller de ska minst an, vi, Nu ska vi åka och tälta vare sig ni vill eller inte. Och Så är det ju. Och... Um... Och det är ju, men, men, men det där är också så här det är, det är inte heller någonting som riktigt så här funkar med samhället alltid, alltså det är väldigt svårt att hinna jag vet ingen liksom föräldrar som inte saknar andra vuxna ganska mycket liksom, Och tycker att det är... Alltså där är också så här, systemet riggat stens nackdel hela tiden. Att, att, det, att både försörja sig till hand om sin familj. Och typ ha ett utvidgat sammanhang. Oavsett om det är liksom en släkt där man äh, upprätthåller kontakt med alla. Och liksom har ett sånt härligt... Eller bara ett kompisgäng. Eller, alltså det, det, det är ju svårt. Alltså, det är det ju faktiskt. Äh, men ja, det
0: är, är kvinna på något sätt skriven till Anna 20 eh, som en lite tidskapsel? <laughs> um. Ja
1: lite kanske. Ja. men det är också det är också. Um, jag menar när jag började, ja, för att jag trodde ju liksom att alla mina problem som, som jag hade och alltid allt jag misslyckades med, att det, uh, jag utgick från att allt alltid var mitt fel att nytt. <laughs> ja, det var nytt. Ah du har precis sagt var helt helt <laughs> nytt. Ingen av henne känner sen. Nej, precis. Jag hade uppfunnit alla problemen själv. Och och tänkte att det, var liksom, det, det måste ju vara att jag ska liksom ändra mig. Jag måste, om jag bara liksom är riktigt, om jag jobbar verkligen med min disciplin och liksom försöker eh, anpassa mig efter spelreglerna, då till slut liksom kommer det gå bra. Eh, och det, jag tror att det är faktiskt fel sätt att ta sig an livet. Jag tror att alla de jag känner som lyckats med någonting, de, de börjar ju mycket mer i sig själva och liksom... Lär sig eh, vad de är bra på Och gör det um, Så att jag hade ju en väldigt Alltså korkad inställning Till, till det där Men det, ja, det kanske man har
0: Och vad, vad, vad var den inställningen Förutom att Jag, men, eh, jag behöver lösa allting det här själv Vad kommer liksom det här i, i, Idéfröet ifrån tror du
1: det är en bra fråga för det är ingen som har sagt det åt mig, tagit mig åt sidan i så här sårbar och sagt så här att bara så du vet så att nu är du ensam. Mm. Så, det, så, så har det inte gått till. Men, men jag, jag vet inte, jag tänkte med väl något så här, alltså det, det, jag tycker det är väldigt så fint ställt att det är så annan. 1900 film till exempel, alltså jag tog upp både eh, liksom Scarface som ju en sån, det finns ju en viss typ av kille som gillar Scarface som väldigt mycket. <laughs> alltså. eh, eh. Var det Scarface-affischer
0: Var det inte Hanifazisi <laughs> som sa det att, att, att det, det, finns, det finns en ganska hög procent av, av de gånger de gör liksom rassior hemma hos äh, mm. gäng affilierade. <laughs> de kommer in så i rummet, de skarrafisaffis, de... det var nog inte riktigt.
1: Men även, så här, inte bara liksom, yrkeskriminella, utan jag tror, liksom, um, vi brukar skoja om det i alla fall, att alla liksom, killar som går första året på handel så har också en skarrafisplansch på väggen, alltså, det är en, en, en killtyp tror jag, mm. eller har varit i alla fall nu. De kanske har blivit för självmedvetna nu, jag vet inte. Men, men, eh, och den filmen är ganska bra tycker jag på att visa, alltså jag är inte så intresserad av honom, liksom, men däremot visa eh, hur, eh, det, det är på något sätt en, en film om alltså, 1900-talet, om liksom den typen av eh, kapitalism alltså i eh, någon slags extrem form. Och han, det ju, han kommer ju liksom från Kuba och sen så ska han liksom erövra det här liksom fria landet och så. Och, och det den, den visar är ju att allting har alternativkostnader liksom. Och, och så är det ju. Och, så har det ju varit genom mänsklighetens historia. Liksom. Men det var Skåsöse som gjorde den va? Eller? Tror du, vet inte. Det
0: Brian De Palma, Brian De Palma. Ah, okay. um, uh, same same <laughs> <laughs> Nej, men jag, menar, jag tror till och med att hans intention med filmen var ju att, var ju inte att romantisera den killtypen utan Nej. tvärtom, Nej. att varna för den
1: Precis. det var och... inte
0: meningen att det skulle bli en idol utan ett varnande exempel
1: precis, men han exakt, eh, det finns ju ändå någonting då i, i det man, man skulle kunna ja, men som, som, som vi när vi var yngre kallade liksom för psykopatkillarna, det är ju ändå såhär ja, han, han blir ju han vinner ju på något sätt han får den snygga tjejen han, liksom, han, han, han blir odödlig och det är ju en, en typ av så här manlig drivkraft som, som ja, har styrt mycket av 1900-talet ändå och, och det kommer ju med en ganska hög kostnad för de andra som behöver leva i samma värld som de här männen liksom. alltså den, den moderna storstaden är byggd av män liksom, och eh, över huvudet på oss andra eh, kvinnor och barn. Den är byggd av en viss typ av man som, som eh, där, där ett sånt eh, alltså det, vad ska man säga det, jag vill inte snacka för mycket skit om det för då har jag också byggt en, en himla massa som, som varit till, till gang för, för hela samhället men det är ju trots allt så att, att det har inte det är väldigt långt ifrån äh, mammor och barns behov egentligen. Och äh, de anpassningar liksom som vi behöver göra för att fungera i den här världen kan ju vara ganska stora. Äh, så att äh, det, men det, det börjar ju liksom... Alltså jag börjar, när jag försöker skriva tänkande liksom tänka om det här... Jag, liksom, jag tycker man måste börja med typ jordbruksrevolutionen. Liksom. Man måste börja liksom 12-15 000 år tillbaka- för att, för att liksom förstå att då händer någonting. människor Man vet ju inte exakt vad- men, men människor börjar bo eh, fast- istället för att kuska runt. Och det här eh, sker ju parallellt med... Alltså, det finns ju jägare och samlare kvar. Det gör det egentligen fortfarande. Men, men, eh, men det man vet är att de som blir bofasta- de har ju någonting som funkar uppenbarligen för att ja, det, det kan vi ju se på att vi är fler än jägarna och samlarna idag alltså någonting händer då befolkningsökningen tar fart och liksom det, det vi känner som människans samhälle liksom börjar och det är också någonting som hade alternativkostnader och vad ska man säga alltså i, när, ähm, ähm, alltså när ähm, just befolkningsökning det vet man ju att det har med mycket med kvinnor och barn att göra alltså på något sätt så får de bofasta mycket fler barn att överleva eller så föder de fler barn vi vet inte riktigt, men vi vet att jägare och samlare de fick i snitt ja, men typ två barn att överleva för att det var ungefär människorna blev inte jättemånga fler liksom. men sen så blir människor bofasta och alla de här problemen som vi förknippar med liksom Historiska tider börjar att det sitter så här en sån mamma som är i en bondfamilj med nio barn, varav två kommer dö innan nästa skörd, och alla svälter och alla har virus Det börjar ju då. Och, och um, för att liksom förstå... Och även det som kallas patriarkatet börjar då. Alltså det blir viktigt vem som äger vad. Saker ärvs på fädernet. Man måste börja behandla kvinnor lite mer som egendom. För att... Det är viktigt vem som är släkt med vem. För att man måste äga och förvalta den här marken. Och då blir plötsligt faderskapen en viktig sak. Och då... Jag tror ju... Jag har ju en, en liten teori om det där som... Alltså jag blev väldigt intresserad av det här då när jag var eh, gravid med mitt första barn och ammade henne och sådär. Och för att jag kände att jag hade hamnat då lite på kant med det samhälle som var. Jag tyckte liksom att, att mina instinkter passade inte riktigt med 1900-talsidealen så att säga. Ehm, och då började jag gå tillbaka och så läste jag till exempel den här eh, Homo sapiens som kom för några år sedan. Ehm, har du läst den? Jo, är här, Israelens, mm. Precis Israelens, precis, herariska. Och... Den, han försöker förklara det här alltså jag, jag tycker det är en jättebra bok och så. men han försöker förklara den här liksom förändringen med att ja men människor fick så många barn för att och då, så många kunde överleva för att man började med gröt att man ammade inte lika länge och men, amning funkar ju som en, en så här fertilitetshämmare det var därför man fick fler barn och då visste jag att jag hade precis liksom blivit gravid med mitt andra barn då, medan jag ammade mitt första och visste så att nej men så himla stor skillnad är det inte på fertiliteten. Jag har liksom katolska kompisar som också märkt det att amning är inte ett perfekt preventivmedel. Liksom, det är faktiskt ganska liten skillnad. Eh, och, eh, så, och då började jag liksom gräva lite i det där. Och det är ju, människan är ju alltså ett sådant djur som eh, vi är inte så många som. De flesta djur blir ju liksom dräktiga en gång per år. Men de arter som. som eh, kan bli gravida när som helst på året. De har ju ett socialt system för hur det här ska fungera. För att inte det ska bli överbefolkning. För att just maten ska räcka. För att man ska slippa massa sjukdomar. Och massa eh, ungdomar som springer runt och inte har några föräldrar som har tid med dem. Och så, där. Ehm, och så är det till exempel bland vilda grisar. De kan också bli dräktiga när som helst på året. Och då har de en, liksom en social struktur som upprätthåller det här. Så att inte, som, det finns en ledarsugga som säger att nu får du bli dräktig. Nu får du brunsta. Och då, um, så att, uh, det är därför det.
0: Är alla... så, så vi ska starta ett uh, gravitetsministeri i, i Sverige. Alternativt att vissa pappor får Förlåt, och lag. att äta upp sina barn. <laughs> Vad du? Håll,
1: håll ut. Nej, det är jag menar det. <laughs> det här är trailern. <laughs> Det jag menar är så här: att, att det, de här sociala liksom hierarkierna som, som människor håller på med, det som kallas patriarkatet nu, det har ju liksom ersatt det vi hade innan. Så för kvinnor så är det en ganska stor skillnad, skulle jag säga. För att då, vi har uppenbarligen haft ett system där jag tror att det fanns liksom ett, en, en hierarki, hierarki inom. Flocken kvinnor. Liksom, eller inom den kvinnliga delen av, av flocken. Som har, som har styrt vem som, får, vem som ska få bli gravid och inte. Ehm, och som nu flyttats över till liksom, att, att eh, man och kvinna lever i par. Och är liksom, inlåsta tillsammans. Och, eh, vilket ger en helt annan dynamik. Ehm, och... Eh, Folk som är jägarexamen vet är för att om man råkar skjuta en ledarsjuga i en vildsvins flock, då blir det kaos. Då, blir det liksom, då får alla andra honor i, kullen, liksom i flocken kultingar samtidigt. grear det, det samtidigt. Så är spränger de larger alla materia. Ja, så, exakt. Så det, här är, det här är liksom. En, och det som har hänt, liksom, tror jag i Arten människa är att man har liksom skjutit ledarsuggan och då har vi ett annat system som funkar lite sämre för kvinnorna inblandade. helt enkelt. Det
0: men, men det här jag, nu, nu ligger det ändå ett förslag om att slopa flerbarnstillägget. Så att vi kanske löser det på byråkratiska <laughs> sätt mm. istället.
1: Vi får se om det är det som är den, <laughs> den stora faktorn.
0: Du, du skriver ju mycket om... Jag vet att ordet alternativkostnader dyker upp ganska ofta. Mm. Men också någon slags... Som skav i samtiden eller, eller någon slags um, svårighet att, att vara människa i moderniteten eller mm. idén om vad det är att vara en modern människa. Mm. När Fredrik Lindström var här så pratade vi väldigt mycket om, om att det är... Det som är samhällsprojektet i Sverige sedan mm. sen, ja, 60-70-talet. Mm. Att vi har en idé om att vi är moderna, rationella, mm. självständiga mm. människor. Och det är det som är det stora projektet. Mm. Och, och, och den idén, den är ju inte långt ifrån den här liksom, unga killen i Into the Wild. Hans liksom, romantiska mm. idé om hur... Man ska vara mm, mm. Och sen sträva efter det Istället för det du, du var inne på tidigare att så här, men, Vem är jag? Mm. Och vad är jag? I, I grunden Och lära känna det Och kanske inte bara blicka framåt Utan vända sig liksom bakåt Och bara, och hur har vi varit?
1: Ja, var kommer
0: vi ifrån? Exakt
1: ja. och där, precis. Och det, det,
0: det finns en historielöshet känner... i det på något sätt
1: Ja, det gör det, precis. Men nu börjar det bli... Alltså, Alva Myrdal skrev ju ganska mycket om, om hur den rationella familjen skulle fungera redan på 30-talet. Det är ganska lång tid nu som vi har hållit på med det här projektet. Och det är ganska... Eh, det finns kanske så här... Jag tycker att det finns en... en alltså mina jämnåriga och yngre tror jag har en lite mer... Vad ska man säga? Eh, praktisk syn på det här. Och försöker skapa någonting... Alltså, eh, vad ska man säga? De har... Det är kanske någonting i vår tid att, man har, att de yngre har sån respekt för sin egen biologi. Att man har liksom lärt sig att, att, att har man en viss typ av ljus mot ansiktet på kvällarna så har man svårt att sova. Du vet, folk har pulsklockor. Folk vet i vilken del av cykeln de ska göra vilken typ av yoga. Alltså man, man är väldigt så här intresserad av sin egen kropp och hur den funkar. För man märker att det är ganska stora effekter. Att man vet att ja men de som... Kolla på mycket nätporr varje dag, eh, liksom eh, utvecklar eh, olika typer av problem på grund av det. Alltså man måste förhålla sig mycket mer aktivt till liksom, hur ens eh, kropp interagerar med samhället och märker liksom, att det är två grejer som ibland har väldigt olika intressen. Och just den här, eh, det här väldigt rationella samhället som liksom har... Eh, plockat isär människan i hennes behov och, och tänker sig liksom att ja, men om vi har, vi har liksom centrum här där kan man handla och så har man bostad här där kan man sova och så lämnar man sina barn här, att det liksom inte är riktigt så ett människoliv eh, går till att den mänskliga kroppen kanske vill ha de här grejerna lite närmare varann, att man liksom börjar eh, och det här har vi upptäckt liksom gradvis, alltså att de, de här idéerna som, som då var ganska mycket över huvudet på, på liksom människan som, som djur, som de de har ju alternativkostnader om man säger så och, och ett liksom, fast man kan man, man hade kanske för gott självförtroende helt enkelt när man ritade de här städerna, byggde det här det här stora komplexet liksom det tycker jag det verkar som citatet i slutet av Interwild. What well, happens happiness is only real
0: when shared. Just det. So, just mm. det. Det är slutscenen då. Mm. Tack. <laughs> jag såg om den ganska, ganska nyligen. Gör du det? Uh, mm. ja jag såg jag såg den det, det, det är ju spännande, jag såg den precis när den kom.
1: Mm, jag med. Eh, och, då, jag
0: och, då bara, då var, och då var jag liksom i linje med hans romantiska idé. Jag tyckte att det var... Du
1: var bara, ja, ja, stick, stick, det stick, var vackert, lämna allt. Det
0: var poetiskt, allt, men... det, det var poetiskt, det Klipp var... Klipp
1: kreditkorten.
0: Ja, men verkligen. Var inte
1: när mamma ringde. Mm. Eh,
0: och sen så såg jag den ganska nyligen. Eh, och kände bara så mycket sorg för honom. ja. Och vad tänkte, men... Hur ska det gå? Alltså, ja.
1: fan. Ja.
0: Tillbaka. Alltså, de här <laughs> fantastiska människorna han träffade som, som bara ville att han skulle liksom vara med dem och hänga med dem. Mm. Han missade det. Det kändes otroligt äh, sorgligt bara. Mm. Mm. Samtidigt så, så, så fanns det ju någonting vackert. Och det var, ju, det, var det, här, det här jag tänkte komma till. Det fanns ju någonting vackert i att han han gjorde den här resan och han skrev den här berättelsen och mm. kom fram till den här som, det, det, finns ju, det finns ju visdom mm. i den här sista meningen mm. och det gav han till oss mm. apropå att vi inte är öar mm. och det där att, 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 att lämna flocken
1: mm.
0: och att ge sig djupt djupt in i den mörka skogen
1: mm.
0: och, och, och liksom vara där liksom på gränsen och, och faktiskt dö för den här berättelsen. Och sen på ett magiskt sätt, genom, genom historieberättande, mm. lämna den här artefakten till oss. Mm. Det är också otroligt vackert.
1: Och det är också en grej som finns i alltså, så många typ, liksom, gamla folksagor och så. Att man måste så här rida ut, man måste liksom ut och döda draken. Man måste göra någonting och liksom... Ähm, Ta för sig av världen och, och eh, utstå lite jobbiga grejer och så. Men sen ska man ju också komma hem. Man ska inte stanna där liksom, med draken i grottan liksom, i hela livet. Och, och den, eh, eh, lite så som eh, många eh, vuxna liv funkar nu är väl att man, man åker ut, man ska erövra, man, man möter drakar. Sen kommer det bara nya drakar. Alltså det är liksom, man, man måste stanna där ute för att det är där liksom, det är så man... Försörjer sig eller liksom den här, den här resan tillbaka alltså sen när du när du då vunnit vunnit i tornet eller vad det nu är liksom, ja, men då ska du flytta in i tornet och, 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 och bygga det eh, men... det
0: är ett väldigt kvinnligt perspektiv tror jag. <laughs> jag, tror, ja, men jag tror att för, 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 för män kan det finnas en, en gåva i att det men inte bara ta den här som liksom, äh, mellanstora draken. Nej. Utan den där, den där draken som... är
1: ännu längre bort. Ännu Litta längre ännu bort, större bort. absolut. Uh.
0: Och för vissa jag tror jag av oss så är det ju den där yttersta draken. Mm. Där när du har dödat draken så dör du också. Just det. Mm. det. finns ju någonting där, mm.
1: tror jag, mm. Att,
0: att uh, offra sig själv...
1: Mm. Hela sagan om ringen, resan. Liksom, det slutar inte med att alla lever lyckliga i alla sina dagar. Utan... <laughs> utan...
0: Det finns också någonting att dö för.
1: Ja, då... Som är
0: större än dig själv. Mm, mm. Och, och det tror jag... Eh, om, om det är glorifierande eller liksom martyriskt må så vara. Men det finns någonting där också. Mm. Eh, som, som på sitt makabra sätt också kan vara vackert. Att det finns någonting värt att dö för.
1: Ja precis och det, det gör det ju men frågan är ju hur mycket det är eh, alltså att man faktiskt har ett ideal man vill skydda har, har liksom eh, eller, eller om det bara är så att man har en himla stark inre drift att bara döda drakar.
0: <laughs> alltså det... <laughs> Fair enough.
1: <laughs> det är lite det för att många av de här, vad ska man säga, personligheterna, de kanske håller på ja men, alltså att hålla på med liksom fotboll på, på hög nivå. Det är inte, vilka ideal är det? Alltså jag vet att så fotbollskillar älskar att liksom sjunga hymner och prata om de här liksom, som att det var liksom en, en kyrka de drev. Men det, men det är ju mest liksom de, ja,
0: det är ju en slags kyrka också <laughs> Det är inte kyrkan <laughs> Men på ett symboliskt plan så, så, mm. så finns det någonting där
1: Det finns någonting Men, men det är ju mest någonting som eh, Upprätthåller sig självt Menar jag Inom samma typ av kille liksom, Tittar på samma drakar och liksom, det, det är en, en loop Det är inte så att, att den har så stor effekt på mänskligheten Utanför trots allt om man tänker på den, den andra kyrkan den riktiga kyrkan så är det någonting som upprätthåller världen som ska ha effekt på hela samhället liksom. ja,
0: men det har fotboll också definitivt jag, <laughs> är, jag här rätt... och försvarar fotboll vad fan händer
1: det kommer vara mycket rätt och fel i VM i Qatar det kommer
0: vara stora
1: moraliska problem ska lösas
0: men, 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 men min poäng är snarare att, att äh, <clears throat> fotboll som någon slags Eh, civilisatorisk mekanism För att liksom pysa ut mycket mm. Aggressivitet och våld och, mm. och liksom, eh, Samma sak som ja, men, Kampsport eller andra typer av Spel där vi har civiliserat Aggressivitet och våld mm. Att det kan behövas som, som en funktion i samhället Det, det tror jag absolut. Precis, där här...
1: ursprunget kanske är liksom, eh, Gladiatorspelen ja. Eller liksom, eh, olympiaderna Där man just alltså, ses och övas I krig Ja, det, det är ju... Och sen så har man gradvis satt på folk mer och mer så här specifika outfits för att de inte ska se ut som krigare. Alltså man har tagit det längre och längre från det riktiga kriget men det är ju fortfarande liksom krigets logik. Krigets, ja Jag tänker
0: att det finns en jätteviktig funktion. Mm. Mm. Men, men när, jag, när jag säger att det är som en slags kyrka jag, jag, jag menar ju snarare att på samma sätt som när du är på en riktigt bra... Konsert, eller om du är i, i, i ett sammanhang där, där alla eh, på något sätt eh, rör sig och pulserar i takt till någonting mm -hmm. större mm -hmm. så blir ju det, det blir ju ett slags altare, det blir ju ett slags liksom riktning eh, att... att Riktningen är bort från dig själv. Mm. Det, det, det finns ju någon slags extas och upplösning i det. I det kan större.
1: vara en del. alltså Den rena liksom gruppkänslan och liksom, eh, när man eh, går ihop på någon slags... Ja, absolut. Det, det finns. Men det finns ju också det som är... Alltså, kyrkans roll har ju också varit att upprätthålla en struktur. Mm. Och faktiskt en struktur som eh, är att, att skydda svaga... Nu vet jag att det inte riktigt är kyrkans rykte alltid, men, men, men jag ser ju liksom, alltså den kristna kyrkan som... Alltså den, den, här, den finns ju för att vara på kvinnors och barns sida. Och den, de värden som... som, som liksom, det är ganska tydligt så här i Bibeln att, att Jesus liksom... Tjejerna fattar ju alltid vad Jesus säger direkt. Alltså de, de, hans kvinnliga följare, de behöver han inte förklara någonting för. Men lärjungarna, de går liksom så här bakom och bara, va? va? Liksom, de måste hela tiden ha så här... <laughs> de måste liksom klara sig himla noga, så va? Vända andra kinder till, varför det? Liksom kan vi inte bara slå tillbaka? Ska vi inte bara starta krig mot rummarna? De fattar liksom inte det. Eh, medan, medan tjejerna bara såhär, ja men det är klart liksom. Alltså, de, 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 de har ju de här liksom... Den duktiga morsans ideal. Liksom, att ja, Det är klart att man måste vara tålmodig. Och det är klart att man måste vara omhändertagande. Eh, för att det måste man som mamma. Liksom, man kan inte starta krig. Man måste vända andra sidan till som mamma. Man gör det varje dag. Det är liksom det som är <går> grejen. Men det är ju någonting som... Vad ska man säga? Man blir då... Som vi pratade om i början. Man blir sårbar när man gör det. Och jag som... som om man får ha ett lite så här evolutionärt perspektiv på det så jag tror att kyrkan har, eh, anledningen att den har vuxit sig så stor i föten just, det har varit ganska bra att skydda den här halvan av mänskligheten liksom. Det har varit bra för barnen, det har varit bra för... Ehm, mödrarna. Jag tror att det, det behövs en sån. Och när, när samhället blir mer och mer sekulärt. Det är kanske också det du var inne på med det rationella. Liksom. Mm. Då finns det inte riktigt någon kraft. Man kan prata om så här, mänskliga rättigheter och så. Men det finns inte den här stora institutionen. Där eh, man tvingar alla att varje vecka gå dit. Och liksom. Vad ska man säga. Underkasta sig. Här, de här idealen. Det sker inte i vårt samhälle. Utan då är det. Upp till varje enskild människa att komma ihåg och vara snäll ungefär. Vilket är svårare än när man har en grupp som samlas i ett, liksom, ett sammanhang som man har bestämt är heligt och viktigt. och som liksom är Man går till kyrkan som ligger i mitten av staden, som är liksom den högsta byggnaden, som är, har tagit mans åldrar att bygga. Eh, istället för det så, så får man sitta lite hemma och... och komma fram till lite vad man själv tycker är rätt och fel det är ju svårare och det gör kanske att de svaga i samhället inte riktigt får samma beskydd
0: Jag vet ju att det är många som har menar, kopplat ihop dig med –med Jordan Peterson och sagt att du är en slags kvinnornas mm. Peterson. Mm. Jag tänkte...
1: Jens Lillestrand sa det någon gång. Ja,
0: <laughs> oh, Jens
1: Lillestrand.
0: Det är ett eget mm. avsnitt. Vi, jag tänker att um, jag men, en, en vanlig missuppfattning om, om till exempel Twelve Rules for Life– Mm. är ju att ja, men, det är bara den är till killar och män och det är bara killar och män som läser den och det är en sån här slags mm. sträck på dig och väx upp manual för mm. de här pojkarna. Mm, mm. Och det stämmer ju också. Mm. Jag menar, det, var ju, det var ju lätt att se när, när jag var på hovet och, och lyssnade på honom nu när han var i Sverige nyligen. Mm. Ja, det är, jag var också där. Mm. Det är ganska stora grupper av, av killar och män som har klätt upp sig och, och kommit mm. dit också.
1: Det var väldigt... Pridliga.
0: Jättefina. Ja,
1: de var nyktra. Jag har aldrig sett så många nyktra män på samma ställe någonsin. Det är otroligt. Men, men absolut. Men, men, och jag tänker att det är för att det kanske är de här männen som inte att bara talar till dem. Men att det är de som framförallt behöver det. Alltså... Nu, vi vi tjejer som försöker vara duktiga, alltså vi är ganska bra på att ha det fint hemma. Och kanske att sängen kommer lite mer naturligt. Och vi behöver kanske inte samma påminnelse om att så här, andra människor kan faktiskt vara lite viktiga i ditt liv, tror det eller ej. Det, det, och så, så är det ju, alltså kvinnor är ju bättre på, det är liksom ganska välkänt att... att vi har inte samma problem med ensamhet när vi är liksom gamla och sura. Det finns inte riktigt, eh, vi är bättre på att hålla kontakten med släktingar. Bättre på att liksom upprätthålla det, det sociala genom livet. Och medan eh, Jag tror att det finns ganska stora alternativkostnader för män också. Alltså, kanske Särskilt de unga männen som inte som är lite sämre på det där från början. Och kanske inte lär sig det heller. Eh, utan som, som eh, verkligen sitter där i sin grotta och undrar. sig, Vad nu? Liksom, måste jag göra allt här själv? Mm. Och han är inte det wild är kille också. Alltså det är ju en sån kille som, som han talar till på något sätt. Och uh, trots allt andra människor, va, vilken grej, uh, behöver den påminnelsen liksom. Så att, ja, och det är jag ju tacksam för. att Han tar ju liksom, Pitsfran tar ju liksom lite den rollen att vara den här predikanten som just, men kanske fyller den, den funktion som kyrkan har haft uh, och um, tyvärr kanske förlorat liksom. att påminna om, om just, ja, ska vi kalla det då den kvinnliga sidan i män också eller det är laddat att kallar det kvinnligt, men, men, men jag tror du förstår vad jag menar, eller
0: Absolut, men mm. jag tycker också det är så det är så intressant hur, hur uppfattningen om Peterson ser ut jag tror att han, förutom att eh, det här mytologiska spåret eh, och även det men, eh, han skriver ju och pratar väldigt mycket om religion. Det var ju det han mestadels gjorde innan han blev någon slags mm. debattör under de där åren när han, han hamnade i de här eh, mer politiska samtida diskussionerna. Mm, mm. Ehm,
1: och Jag tycker alltid att det känns som att det inte är där han vill vara egentligen. Nej, han, vill... och han är
0: inte, om vi ska vara helt ärliga, han är ju inte super, super bra i de samtalen okay, alltså, uh. ämnesledes. Men någonting som är spännande är ju hur han också. Det är ju hur han för sig i de samtalen. Mm. Jag tror att det är mer det människor är fascinerade av. Han, eh, en, en, hans exakta ämneskunskap eh, mm, mm. om typ eh, klimatfrågan. Mm, mm. Eh, men, men, men det jag tycker är intressant med honom, det är att han, förutom den här predikantrollen han blir någon slags placeholder-pappa.
1: Mm
0: tror jag. Eh, ja, men lite på samma sätt som den här killen Into the Wild som nu har blivit ett mm. slags, eh, slags exempel <laughs> för oss och luta oss emot eh, han kommer ju från att hans eh, inre bild av vad en fader är mm. vad en pappa är mm. det, det är någon som trycker ner dig mm, det är det. någon som eh, står i vägen för dig det är någon som är med, med, med ganska våldsam och aggressiv blick mm. och, och för sig på ett sätt som som inte är särskilt eh, tryggt. Eh, det, det är ett ledarskap som, som, eh, som handlar om att bestämma. Eh, det handlar om att eh, säga åt dig vad du ska göra. Mm. Och, och det finns liksom inte så mycket liksom, stöd eller trygghet i det. Eh, och, och då vänder han sig bort ifrån det. Mm. Eh, och tappar kontakten med, med en stor del av sig själv. Tror du, jag tror många killar har gjort.
1: Men tror du att det är det som händer? För att min bild av så här... Min, I min högstadieklass så var det som um, alltså. Um, och i min generation känns det som att alla hade ganska liberala föräldrar ställde sig inte så himla mycket krav på något särskilt alls och, och de killarna som kanske eh, råkade mest illa ut var kanske den typ del som började med liksom eh, nätpar och dataspel väldigt tidigt och liksom sögs in i det och det var inte för att de hade auktoritära föräldrar utan nästan tvärtom, alltså de hade en enorm frihet de hade ett eget rum, de hade ett bra bredband och sen kunde de liksom bara förstörar sina liv helt fritt. Mm, exakt.
0: <laughs> och jag, min tanke är att så här, det finns två skuggsidor av pappan.
1: Mm.
0: Den ena skuggsidan är tyrannen. Just det. Men den andra skuggsidan är mesen.
1: Precis. Och, och jag tror... mesen
0: tror jag är mm. vanligare ja, i Sverige ja, att du inte har någon pappa betyder inte bara att han är en tyrann, det kan också betyda att han är fullständigt frånvarande mm. och är en mes, en jävla fjant som mm. inte överhuvudtaget kliver in i någon form av maskulinitet mm. och det finns någonting däremellan mm. som är en trygg, maskulin –Pappa just det. som, som bejakar... där
1: är ju JBP, eller hur? Att –Eller försöker där... vara. Ja, –Precis, för vill vara. Och, och, –För han pratar ju ganska mycket om just disciplin. Mm. –Alltså om, om att eh, dra dig själv upp i, i skosnören, vad säger man? –Så att, det, det som kanske de hade velat höra från den äldre generationen. Och där vet jag inte. har alltså, jag, jag alltid tänkt på det som ett ganska svenskt fenomen, att, att, den, att det svenska föräldraskapet har, har varit ganska mycket så. Att man, att man, man säger så här, nej men det, det, det är bara sunt utforskande. liksom så här, Nej, det där är ett nätporsmissbruk som din tolvåriga son liksom underhåller. Um, att, att man liksom väljer bara backa från det som är jobbigt och inte riktigt ser det för vad det är. Så, um, för att man tänker att en förälder ska inte... Ställa frågor, lägga sig i, um, varje generation måste uppfinna sig själv och sådär. Vilket jag tror lägger, alltså, det lägger, lägger en väldigt tyngd på dem som ska sitta där och börja från noll.
0: Yep. Liksom. Och det tror jag är en, bland annat en rädsla för att bli tyrannen. Så mm. att istället, för att, istället för att bli
1: Tyrannen då, har ju väldigt låg status i Sverige ja, måste precis. Man säga.
0: Mm. Så Istället för att bli tyrannen Då blir jag med sen mm. För att undvika att bli tyrannen mm. Och det är ju ett extremt binärt synsätt mm. Men det finns ju en tredje väg mm. som Kanske egentligen är den första mm. <laughs> Och det är ju att men Var en trygg auktoritet mm. då. Vad en man Som, som, som eh, Har förstått Eh, vad maskulinitet innebär vad är en man som kan sätta gränser för dig själv ja, men det finns ju vissa mm. ideal och vissa värderingar här som är sunda och kloka beroende mm. på hur du gör dem det är inte Exakt. antingen eller
1: Nej. Och, har... men,
0: det, men det, det roliga med Peterson är ju att han är ju ganska feminin
1: Precis. På väldigt många sätt uh, uh.
0: Han har väldigt många Han har till och med sagt det han bara
1: så, Jag är inte en maskulin jag är psykolog ja, jag, är, jag pratar med andra människor <laughs> Han är människor jobb.
0: han är känslig mm, han, mm. Uh, han fokuserar mycket på relation och familj. Mm, alltså, mm. På ett sätt så är han ju också Väldigt liksom
1: Precis som uh, alltså, på det sättet präster gör ju, de måste ju, eh, jag är ju väldigt svag för, eh, alltså, vad ska man säga, Den gamla, de pre prästerna som då också offrade det här med att ha själva ha en egen familj för att man liksom blir, man är i hela församlingens. Uh, han, man är mannen som ställer sig liksom på kvinnan och barnens sida. Man har liksom utplånar sina egna erövrande intressen uh, för detta syfte. Och, uh, och han är ju nästan som en sån. Uh, eller hur? Absolut. Alltså, som, som, och då just... Uh, Alltså, det här är väldigt tydligt om man går i kyrkan, inte bara för att det är mest kvinnor i kyrkan, så är det ju överallt i världen. Liksom. Kvinnor går mer i kyrkan än män. Och, eh, de, det är väldigt, jag tror att det kan vara väldigt bra för dem att ha just en man som är präst för att... De har en man som är på deras sida då. Som ställer sig bakom deras ideal. Precis som alltså för att tjejer, att de fattar det där. Ja men det, det vet man ju redan så att säga. Eh, men, men att eh, alltså, mammor i årtusenden före Jesus Kristus kom. Hade ju eh, predikat hans budskap. Men då var det ingen som lyssnade. Men när det kommer en man och liksom eh, förstår det. Och, och väljer deras parti liksom, så blir det starkare. Och det, det tror jag är... Alltså, det, jag tror att det finns... Eh, en miljard liksom, skolkuratorer eller härliga eh, liksom, lärarinnor eh, och mammor liksom, eh, över, över jorden som predikar exakt det som Jordan B. Peterson gör. Men det är när det kommer en man och säger samma sak som, som, eh, som ni kan få lite större så
0: ja, Det finns någonting som de behöver höra och som mm. han säger och så där, där händer det någonting och det skapas, det skapas en connection mellan de här pojkarna och Jordan B. Peterson. Så mm. min fråga till dig är, vad är det kvinnor inte fattar? Hurkanvi se hurkanvi.se Bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att slöta oss så löser vi det. Jag heter Navid Modiri, det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter.